0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est le ralentissement démographique que subit la Chine. Sa population a baissé l'an dernier, une grande première depuis plus de 60 ans. À la fin 2022, la
1: population de la Chine était de 1,41 milliard d'habitants, soit 850 000 de moins que l'année précédente. Le nombre de naissances pour l'année était de 9,56 millions. Le nombre de décès était de 10,41 millions.
0: Un déclin démographique qui s'ajoute au ralentissement de l'économie avec seulement 3% de croissance. Pékin a réalisé en 2022 son résultat le plus faible depuis près d'un demi-siècle et voit s'éloigner ses espoirs de devenir la première puissance économique mondiale. Alors, le déclin de la Chine est-il amorcé Cette panne est-elle durable On en débattra et puis nous retrouverons bien sûr dans la dernière partie de l'émission notre tandem préféré, Xavier Meduy et Alix Van P. Salut les amis, comment ça va Bonsoir Renaud, Salut, Renaud. Ça va très bien. Bonsoir à tous les deux. Alors c'est quoi le programme ce soir Xavier
2: Crise politique et sociale au Pérou, les manifestants qui rencontrent une répression violente demandent la démission de la présidente, la dissolution du Parlement. Eh bien, Renaud, je vous conduis au XVIIIe siècle pour une révolte péruvienne avec Tupac Tupac Parfait.
0: Amaru. Parfait, Xavier. Euh, et vous, Alix
3: Eh bien, c'est une profession en vogue. Aux états unis les lecteurs en sensibilité corrigent avant leur publication des livres pour signaler tout passage qui pourrait stigmatiser des minorités. Mais leur profession ne fait pas l'unanimité.
0: Eh bien, tout à l'heure, les amis. Mais tout d'abord, nous recevons une rescapée. Modèle de vie et d'énergie, Isabelle Chocot a grandi enfermée dans le ghetto juif de Lodz, en Pologne, avant de connaître la déportation dans les camps nazis. Elle a mis très longtemps avant de se décider à raconter l'indicible. Elle publie un récit poignant pour transmettre aux jeunes générations comment elle a mis la mort en échec. C'est dans 28 minutes, et c'est tout de suite. Bonsoir Isabelle Chocot. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Laissez-moi vous présenter Nadia Adam.
4: Bonsoir, bienvenue.
0: Et Benjamin Sportouche. Bonsoir à vous. Bienvenue à tous les deux. Isabelle Chocot, je le disais à l'instant, vous êtes donc euh, rescapée de la Shoah. Vous avez connu la déportation dans les camps nazis. Euh, vous racontez euh, votre jeunesse et vous racontez évidemment cette euh, terrible expérience. Vous êtes née en, en Pologne en 1928. Vous avez été déporté à l'âge de 15 ans à Auschwitz d'abord, puis à Bergen-Belsen. Et vous racontez, euh, vous rapportez ce témoignage euh, bouleversant dans ce livre, La mort en échec, que vous avez écrit avec euh, Pierre Marlière euh, et qui est publié chez, chez Grasset. Et d'abord, Isabelle Chocot, euh, vous avez mis longtemps, vous avez attendu de plusieurs décennies, 50 ans, un demi-siècle, avant de commencer à raconter, euh, notamment dans les établissements scolaires, en allant dans les lycées, dans les collèges, Raconter cette histoire, raconter la déportation. Pourquoi est-ce qu'il vous a fallu euh, attendre 50 ans avant de commencer à, à raconter, à témoigner
5: euh, Parce qu'à chaque fois que je racontais, que je témoignais, les événements revenaient sur moi, avec moi. Et je ne pouvais pas les supporter. C'était trop difficile. Et puis, je me disais que les, les gens n'ont pas besoin de savoir. Peut-être que ça ne les intéresse même pas. Je ne savais pas quoi ça pouvait servir. J'étais un peu perdue dans cette, dans cette histoire de, de présentation.
0: Et puis vous vous êtes rendu compte avec le temps qu'effectivement il fallait rapporter, qu'il fallait témoigner, qu'il fallait transmettre aux jeunes générations cette histoire qui est la vôtre, Isabelle Chocot, celle de votre famille aussi. On va tout de suite en regarder un bref aperçu avec la règle de Troyes signée Gaël Legras.
6: Lodz, 1944, vivre, c'est la règle de trois d'Isabelle Chocot. Isabella Straor, née à Lodz, en Pologne, en 1928. Fille unique, elle a une enfance heureuse. Ses parents juifs, Yenta et Eniek, pharmaciens, possèdent une squad aptechki, une pharmacie qui vend des médicaments, des produits de beauté, des parfums. Le dimanche matin, Isabella aime les rejoindre dans leur lit. La chambre de mes parents incarnait pour moi la joie, la paix, l'amour. Un refuge merveilleux où je me sentais à l'abri. Le 8 septembre 1939, les Allemands envahissent Lodz. Isabella a presque 11 ans. En février 40, sur ordre des nazis, les Straur s'installent dans le ghetto juif et occupent un appartement de 15 mètres carrés. La nourriture est rare, les conditions sanitaires déplorables. Le 20 décembre 1942, Enyaq meurt. Ses dernières paroles sont pour sa fille. Elle est grande, assez forte et intelligente. Elle s'en sortira. Déportée en 1944 avec sa mère, elle est tout d'abord envoyée à Auschwitz. À l'entrée du camp, un homme lui sauve la vie en murmurant.
5: Tu vois, là-bas au bout du quai, il y a une sélection à gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort. Alors n'oublie pas... Va à gauche.
6: Après Auschwitz, Jenta et Isabella sont envoyées au camp de travail forcé de Waldeslust. En février 45, elles sont transférées à Bergen-Belsen. Le typhus fait des ravages. Un matin de mars 45, Jenta ne se réveille pas. Avec la disparition de ma mère, mon univers s'effondre. Le dernier fil qui me rattache à la vie vient de se rompre. Bergen-Belsen est libérée quelques jours plus tard, le 15 avril, par l'armée britannique. Isabella pèse 25 kilos. Soignée dans un hôpital de campagne en Allemagne, puis en Suède, elle décide de vivre.
5: Mon c'était facile. Je savais ce que c'était. Vivre, c'est autre chose. Vivre, c'est aimer. C'est sourire, c'est rire. C'est construire.
6: Accueillie par un oncle à Paris, puis mariée à Arthur Chocot, Isabella, devenue Isabelle Chocot, commence à témoigner dans les collèges et les lycées en 1995. Depuis, elle a également rédigé plusieurs livres. Aujourd'hui, à l'âge de 94 ans, dans La mort en échec, elle raconte son histoire pour que la voix de ces millions de personnes assassinées ne s'éteigne jamais.
0: Alors Isabelle Chocot... On vient de le voir dans la règle de Troyes. Votre vie, votre enfance, elle bascule quand vous avez 11 ans. Vous avez 11 ans en 1939, lorsque les nazis attaquent la Pologne. Et là, votre vie va basculer puisqu'ils euh, vont parquer, en quelque sorte, enfermer les Juifs de la ville de Łódź où vous vivez, qui est la deuxième ville de Pologne, dans un ghetto, euh, une forme de, de prison à ciel ouvert. C'est ça où vous allez vous retrouver euh, enfermé.
5: 5 mètres carrés, ils ont octroyé 5 mètres carrés par personne, ce qui fait 15 mètres carrés pour trois personnes. Et, et il y a donc un lit pour mes parents, un peu plus grand, et un petit lit pour moi. Les deux lits se trouvent un en face de l'autre, et le restant de la place, il y a quelque chose, une table, et puis quelques livres qu'il y avait toujours avec moi. Et c'était tout.
0: Des conditions de vie terribles, et votre père, d'ailleurs, tombe malade, et il est impossible de le soigner, vous n'avez pas accès à des médicaments, et votre père, lui, va mourir euh, au va ghetto. Oui,
5: c'est ça. Il va décider dans le ghetto, et... Je, ma mère ne peut rien faire, moi, bien qu'elle était euh, qu'elle était pharmacienne et elle savait soigner les malades, elle pouvait rien faire. Elle n'avait pas grand-chose et elle ne pouvait rien faire pour.
0: Et il y a ces derniers mots de votre père que vous entendez. Elle est assez grande, elle est assez forte. Elle s'en sortira, dit votre elle, père elle à votre mère, sortir. à votre propos. Hein.
5: C'est ça, c'est ça. C'était.
7: Vous le dédiez, ce livre, à vos parents, et notamment à votre mère, qui s'est sacrifiée pour vous. Vous le racontez.
5: Oui. Oui. Ben, ma mère, tout le temps, dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'il y avait un peu de nourriture, dès qu'il y avait quelque chose, elle courait pour m'apporter, pour me donner, pour faire, pour... Ça n'arrêtait pas, elle vraiment, elle a laissé sa vie pour moi.
0: Parce que vous, vous racontez les conditions de, de vie, ou plutôt de, de survie terrible, que vous avez affrontées ensemble avec votre mère euh, dans les camps, euh, à Auschwitz, à Bergen-Belsen. Euh, là, votre mère, c'est en quelque sorte l'ultime protection que vous avez, elle se sacrifie pour vous justement dans, dans les camps. Euh, quel souvenir, quelle image vous conservez de, de cette période
5: Ma mère s'est sacrifiée effectivement pour moi. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais jusqu'au moment où elle n'a plus la force et jusqu'au moment où on est à Bergen-Belsen et où ma mère ne peut plus faire grand-chose pour moi.
7: Il y a quand même dans ce livre, Isabelle Chocot, des des moments d'humanité, des lueurs d'espoir, parce que vous rencontrez des gens qui vous aident. Il y a notamment ce soldat français qui est lui-même prisonnier. C'est très important pour vous.
5: C'est exact. Effectivement, chaque bonne parole, chaque moment de présence d'être humain, chaque instant où nous sommes regardés, aidés, ou nous, nous laissait espérer de continuer à vivre. Et effectivement, cet homme m'a apporté à manger et heureux de me voir manger, et il est tombé amoureux de moi.
7: Et il vous parlait français, parce que vous parliez français.
5: Oui, c'est vrai que tout le monde parlait les polonais, l'allemand, et il n'y avait que moi qui parlait le français. C'était très rare.
0: Cette, <coughs> cette histoire, votre histoire, <coughs> l'histoire de votre famille, l'histoire de la déportation, vous l'avez gardée pendant très longtemps pour vous, sans la raconter, sans la, la partager, avant de vous décider justement à, à commencer à témoigner, notamment dans les, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées – Témoigner, raconter euh, la Shoah, c'est un enjeu évidemment extrêmement important, Nadia, et ça devient de plus en plus difficile à mesure que les survivants disparaissent.
4: – Oui, ça c'est une question que se pose euh, une jeune femme, elle est euh, américaine, elle a 30 ans, elle est toute jeune, c'est une célébrité sur Internet, elle faisait des vidéos dans lesquelles elle dansait, elle était très joyeuse, et puis un jour, elle a pris cette décision, elle a décidé de raconter l'histoire de sa famille, de ses grands-parents, des Juifs polonais rescapés de la Shoah, celle aussi de ses arrière grands parents qui, eux, sont morts à Auschwitz. Elle l'a fait avec un documentaire qui est diffusé sur Internet, il s'appelle « Comment ne jamais oublier ?» et elle a fait le choix de vraiment s'adresser directement aux jeunes, aux adolescents, aux enfants. Et elle raconte avoir fait ça, notamment parce qu'elle a été elle-même victime d'antisémitisme. Comment est-ce que vous recevez la persistance de l'antisémitisme aujourd'hui, le fait qu'il y ait des jeunes encore aujourd'hui qui tiennent des propos antisémites
5: Euh, – Vous savez, je pense qu'il faut dire quelque chose de mal. Si on ne dit pas quelque chose de mal, ce n'est pas normal. Alors on cherche des sujets. Oui. Ben, les sujets qu'on a toujours sous la main, la plupart du temps, c'est facile, c'est l'antisémitisme. Oui. Euh, les juifs, ça embête tout le monde. Alors il faut s'en débarrasser un peu quand même. Hein. Alors bon, donc, euh, on cherche ça, et, et, puis, et puis voilà. Et les jeunes continuent à, à l'apprendre, oui. voilà.
0: – Et Isabelle Chocot, après la, la libération, en 1946, vous avez choisi de vivre, donc de continuer à vivre, vous avez eu ce, ce courage, euh, et vous faites deux rencontres, si j'ose dire, votre, celui qui va devenir votre mari, Arthur. Vous avez deux passions, votre mari que vous rencontrez, et puis une autre passion, c'est le jeu d'échecs. Vous allez même devenir championne de France d'échecs, comment ça s'est passé
5: Ah ça, ah, ça c'est une histoire très intéressante et puis qui m'a beaucoup, beaucoup donné de satisfaction et qui m'a beaucoup aidée à continuer à vivre et à me présenter aux gens qui, après, m'ont connue comme ça, comme joueuse d'échecs, comme championne de France d'échecs. Je, je pense que j'étais plus connue comme joueuse, comme championne française de jeux d'échecs que le fait d'avoir été déportée.
0: Championne de France d'échecs en 1956 avec votre photo à l'époque à la une du quotidien, L'Aurore. Bravo. Ça. Bravo Isabelle Chocot. Et, bravo... ah, et
5: puis Marlene Moreau était en noir et en petit en dessous.
0: Absolument. j'allais <rire> oublier de le rappeler. Oui. <rire> <rire> Effectivement. Quel, euh, quel triomphe. Bravo à vous. Euh...
5: C'était quand même plus beau ma photo que la c'était
0: bien mérité. C'était bien mérité pour vous Isabelle Chocot, en tout cas. Merci à, merci à vous et merci à vous d'être venu partager sur ce plateau ce soir, et puis dans cet ouvrage qu'il faut lire, euh, La mort en échec, d'être venu partager ce témoignage extrêmement important euh, pour nous tous et euh, pour les plus jeunes, euh, puisque c'est aussi en grande partie à eux que vous vous adressez. Merci à vous d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de 28 minutes. On passe maintenant à notre débat sur le coup d'arrêt que connaît la Chine. Sa démographie a commencé à refluer l'année dernière. L'Inde sera bientôt plus peuplée. Et sa croissance économique ralentit à peine 3% en 2022. La plus faible performance pour Pékin depuis 1976. Principal bénéficiaire de la mondialisation, la Chine subit-elle les conséquences du changement de stratégie de ses partenaires commerciaux Partis-eux à la reconquête de leur souveraineté industrielle Le ralentissement chinois sera-t-il durable On en parle juste après la mise au point de Sandrine Calvez.
8: C'est un tournant historique pour la Chine. Pour la première fois depuis 60 ans, le pays le plus peuplé au monde voit sa population baisser. Avec 1,4 milliard de Chinois à ce jour, l'Empire du milieu a perdu 850 000 habitants. En 2022, il y a eu plus de décès et moins de naissances. Malgré la fin de la politique de l'enfant unique en 2016, les Chinois ne se sont pas remis à faire plus d'enfants, comme les y encouragent pourtant les autorités. Principale raison invoquée par les couples, le coût coup de la vie.
3: Ça coûte trop
9: cher aujourd'hui d'élever un enfant. On n'a vraiment pas le projet d'agrandir la famille.
3: On appartient à la génération des enfants uniques. Nous devons nous occuper seuls de quatre parents âgés. Alors avoir trois enfants, comme le voudrait le gouvernement, ce n'est pas possible.
8: Certains jeunes célibataires ne souhaitent pas de progéniture du tout et le revendiquent.
3: Je n'ai pas vraiment envie d'avoir des enfants. Beaucoup de gens pensent comme ça aujourd'hui.
6: Non mais franchement, qui ose encore avoir des enfants Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit.
8: À terme, la baisse de la natalité risque de pénaliser un pays à la population vieillissante. Comment payer les retraites avec toujours moins de jeunes actifs Et comment faire tourner l'industrie La question inquiète à Pékin, d'autant que l'économie chinoise patine depuis la crise de la Covid. 3% de croissance seulement en 2022 contre les 5,5%
1: prévus. Nous sommes confrontés à un environnement international complexe et difficile. La demande intérieure se rétracte. Une reprise économique significative n'est pas encore solidement établie.
8: Alors la Chine connaît-elle un essoufflement passager Son économie et sa démographie peuvent-elles rebondir Ou l'empire du milieu a-t-il atteint son pic de croissance
0: Bien, Nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir François Bougon, vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste de l'Asie, responsable du service international de Mediapart. Votre ouvrage Hong Kong l'insoumise est paru chez Talandier. Et selon vous, le déclin démographique de la Chine induit un défi économique et sociétal car c'était l'un des moteurs de la croissance du pays depuis 40 ans, la Chine va donc devenir dites-vous vieille avant de devenir riche ou en tout cas encore plus riche. À vos côtés, bonsoir Françoise Nicolas. Bonsoir. Vous êtes directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Selon vous, la Chine a clairement atteint son pic de croissance. Les perspectives de devenir la première puissance économique mondiale semblent s'éloigner. Pour autant, la Chine reste évidemment une grande puissance. Et à vos côtés, bonsoir Alice Ekman. Bonsoir. Vous êtes sociologue. Euh, bienvenue à vous. Vous êtes responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Vous avez euh, publié « Dernier vol pour Pékin » aux éditions de l'Observatoire. Et selon vous, il y a bien un ralentissement économique et démographique de la Chine, mais qui n'empêchera pas le pays de garder une politique étrangère pardon, très ambitieuse, dites-vous. Euh, tout de suite, pour ouvrir le débat, Benjamin Sportouche, vous avez un chiffre, qui est même le chiffre du jour, oui, qui illustre le ralentissement suffisant. démographique de la Chine. 587
7: millions, la population chinoise pourrait diminuer de plus de la moitié d'ici à 2100 et s'établir donc à 587 millions d'habitants. Il est aujourd'hui, on le disait, de 1,4 milliard. Chaque année, la population chinoise diminue de 1,1%. Un chiffre assez sidérant. Hein. S'il se réalise, bien sûr, puisque c'est une projection, François Bougon, le déclin est-il inexorable Alors, je sais, ça dépend de quel déclin vous parlez. Si Alors ce déclin démographique, démographique, démographique. Oui, 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 le déclin démographique, pour quelle raison
10: alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons, mais l'une des raisons principales, c'est le vieillissement de la, de la population. Euh, on arrive avec une classe d'âge qui est née entre les années 60 et les années 90, qui justement a fait la force et la vitalité de, de, de la mm. croissance chinoise, jusque, qui a fait les 40 belles années, les 40 mm. années de, de croissance. Parce euh, ou... qu'il y
7: avait eu, la, la, la politique de l'enfant unique, mais après il y a eu une politique nataliste depuis quelques années, mais oui, qui ne alors, pas
10: ses les, le, le gouvernement essaye de, de, de contrer ce, ce mm -hmm. problème qui n'est pas nouveau, hein, il le savait de toute façon, mais jusqu'à présent ça ne marche pas en fait, il n'arrive mm -hmm. pas, alors on pourra rentrer dans le détail au cours du débat, mais euh, il ne suffit pas de décréter, alors ils ont d'abord assoupli en permettant euh, au couple d'avoir deux enfants, et puis après ouais. trois enfants en 2021, mais il y a tellement de facteurs qui empêchent en Chine aujourd'hui de, de vouloir plus d'enfants que mm -hmm. ça ne marche pas.
0: Mmh. Et... Quels sont ces facteurs, justement, Françoise Nicolas Qu'est-ce qui explique que les, les Chinois ne, ne, ne veulent pas euh, faire Il y a un
9: manque de confiance dans l'avenir, a priori. Mmh. Et il y a aussi euh, la, le fait que c'est très coûteux d'élever un enfant. Mmh. C'est très, très cher. Et donc, du coup, on hésite. Et si on n'a pas envie de se projeter vers l'avenir parce qu'on a des inquiétudes, et si par ailleurs, c'est très coûteux d'élever des enfants, mmh. ça fait quand même parce deux que, gros facteurs de blocage. Parce que blocaire. dans
4: les incitations, il n'y a pas eu d'aide, justement, à ça Oui, il y a eu des aides, eu aides, des aides mais des
9: de si, si vous n'avez pas confiance, bon, les aides, elles ne suffisent pas. Ouais. Et, et là, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant, on, on autorise effectivement les couples à avoir trois enfants, mais si vous n'avez pas fait le deuxième, vous ne ouais. risquez pas de voir ouais. le troisième. Ouais, on fait pas le troisième ouais. Avant. Ouais. Donc, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est véritablement un échec de cette politique ouais. nataliste. Et ça, Alice
7: important à dire, c'est qu'il y a moins de femmes parce que la politique de l'enfant unique a fait que eh bien, les Chinois et les Chinoises ont choisi à ce moment-là d'avoir d'abord des garçons.
11: Oui, mais ça, c'est euh, une période révolue. Révolu, hein. la, la, ouais. la politique de l'enfant unique mm -hmm. a été assouplie puis finalement, de facto, abolie ces dernières années. Mm -hmm. Déjà, en, dès 2015, les couples pouvaient avoir deux, euh, deux enfants mm -hmm. euh, par foyer. Depuis 2021, c'est trois. On est qu'au début... Mais s'il y a moins de
0: femmes, il y a forcément moins de naissances. Mm -hmm. Que...
11: Oui, mais euh, si vous voulez, la, la sélection à la naissance et la, la, la différence en, entre les genres est, est une conséquence de la politique de dengshopping surtout et des conséquences. Donc là, on endigue en fait l'inégalité aujourd'hui. On trouve peu finalement globalement de foyers qui préfèrent des hommes aux femmes. Enfin globalement, c'est plutôt le nombre. Euh, comme disait Françoise Nicolas, à la fois il y a la, le poids de, de l'éducation d'un enfant qui a augmenté. L'éducation les frais de scolarité en université ont vraiment augmenté, y compris dans les universités universités sont publiques en Chine, mmh. et également euh, les pensions de retraite qui sont faibles en Chine, et le système de santé qui est finalement incomplet mmh. à deux vitesses. Mmh. Donc vous avez les enfants uniques qui sont devenus adultes, mmh. qui doivent mmh. à la fois soutenir financièrement leurs parents vieillissants mmh. et leurs enfants grandissants, ce n'est mmh. pas nouveau, mais ça explique pourquoi les foyers chinois ne sont pas engouffrés dans les euh, mesures d'assouplissement de la politique enfant unique euh, alors, depuis dix euh, ans.
0: Alors ce déclin démographique euh, chinois, évidemment des conséquences importantes pour euh, la société et pour l'économie chinoise, et notamment Merci une conséquence sur un enjeu qui, dont on a aussi entendu parler à l'intérieur oui. de nos frontières oui. récemment et c'est peut-être pas fini euh, c'est la réforme des retraites oui, avec une, une réforme qui
4: s'annonce qui n'a pas été prévue hein, mais qui euh, promet d'être féroce tant le système est au bord de l'implosion en tout cas il est très déficient il faut savoir d'abord que la Chine est un des pays dans le monde où l'on parle le plus tôt à la retraite en tout cas théoriquement 60 ans pour les hommes entre 50 et 55 ans pour les femmes c'est un âge qui a été fixé il y a 40 ans quand on mourait pas bien vieux hein, l'espérance de vie était aux alentours de 50 ans le niveau des pensions est très Très inégale. Alors selon que l'on vit en ville ou à la campagne, les femmes sont aussi très désavantagées, comme souvent. Tout ça, ça tenait tant bien que mal, sauf que l'espérance de vie elle s'est quand même considérablement allongée. Elle est passée l'an dernier à 77,3 ans. On a donc dépassé les États-Unis. C'était en septembre 2022, selon les projections, les plus de 60 ans devrait représenter 30% de la population, c'est en 2050. Et alors Pour bien comprendre, il faut retenir ces trois chiffres. En 2000, on comptait 10 actifs pour un retra retraité. Ils ne sont plus que 3 cette année et ce sera 1,3 en 2050. Et comme c'est un système de répartition, pas répartition, comme en France, mathématiquement, dans 15 ans, euh, les caisses seront vides, François Bougon, euh, est-ce que les Chinois sont prêts à travailler plus longtemps est-ce qu'on va leur laisser le choix bah,
10: La plupart des Chinois, il va y avoir une réforme Donc les retraites étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire le système n'est pas encore développé, il y a il y a des projets du gouvernement d'avoir un système universel, mais ça ouais. ne marche pas. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que la plupart des dépenses de santé, les dépenses sociales reposent sur les mmh. gouvernements locaux, ouais. les gouvernements régionaux, qui sont déjà très endettés. Donc après, on en arrive à des questions... Euh, je dirais politique. C'est-à-dire mmh. où vous mettez euh, l'argent que ouais. vous avez et le, mmh. quel, quel, le, quelle part de budget vous consacrez. Est-ce que vous avez envie de dépenser plus pour l'armée mmh. ou vous avez envie de dépenser plus pour les mmh. soins de santé, ouais. pour ouais. la retraite ouais. externe Donc là, on est vraiment sur, une, sur des choix politiques. Et quels sont les
4: arbitrages qui sont faits en Alors, pour
10: l'instant, les arbitrages, alors en tout cas, la, la der, au dernier, mars dernier, la dernier parlement, le, le Premier ministre sortant, Li Keqiang, avait annoncé une hausse en gros de 10% des dépenses de santé, à la fois pour... Pour l'éducation aussi, ouais. parce que c'est important, l'éducation et la santé. On en est, voilà, c est, c est, c est, y a, en tout cas, c'est de l'ordre des déclarations. Et en Chine, on sait toujours qu'entre les déclarations et vraiment bon. l'application, il ouais. y a toujours un, un écart. Mm.
7: Euh, – Françoise ah ouais. Nicolas, quel effet euh, sur l'économie chinoise, ce déficit démographique Il faut quand même rappeler que c'était une fierté de la Chine d'être euh, sur le podium de la démographie mondiale, qu'est-ce que ça peut avoir en eff comme effet concret Par exemple, on dit que le coût du travail va augmenter parce que la main-d'oeuvre va se raréfier.
9: Oui, – C'est un effet tout à fait direct, hein. il n'y a, a absolument comme mystère pour croître une mmh. économie, enfin, pour que, permettre à une, une économie de croître, il faut qu'il y ait plus de gens qui utilisent plus de capital de manière plus efficace. C'est les trois ressorts de la, de la croissance, tout mmh. à fait classique, un facteur de de production, euh, <rire> travail, capital et l'efficacité. Et là, si on a cette, ce ralentissement démographique, c'est le facteur travail qui est moins abondant. Donc, par définition, on a un blocage de ce premier moteur de la, de la croissance. Or, il se trouve que, de manière simultanée, l'investissement s'essouffle aussi et on a observé au cours des dernières années que la productivité n'était plus ce qu'elle était non plus par Elle le a passé. a beaucoup baissé, cette Donc, en réalité, mmh. on a les trois ressorts de la croissance mmh. qui se grippent en même temps donc c'est pour ça, c'est ce qui explique qu y ce ralentissement de la, oui. de la croissance que l'on observe de, depuis maintenant trois ans parce que là, le ralentissement de la croissance ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était amorcé avant le Covid, oui. Oui. bon le Covid n'a rien arrangé, je suis bien d'accord mais oui. n'empêche que la tendance était amorcée avant et donc ce que, ce que ça signifie aussi, c'est que c'est une tendance qui est quand même assez structurelle de, et qui vraisemblablement va s'inscrire dans la, dans la durée oui. donc il ne faut pas croire que parce qu'on est passé au-delà du Covid, tout va revenir à l'état en termes c'est absolument pas le cas, et on, donc on aura un, un ralentissement de cette croissance. Et ce ralentissement de cette croissance, euh, il était inéluctable. Mmh. Il ne faut pas croire non plus là, que c'est un accident de parcours. On pouvait s'y attendre, et comme ça a été dit précédemment, une économie qui atteint un certain degré de richesse, il est clair qu'elle ne peut pas continuer à croître à 10% euh, voilà, ce, voilà, par, ce... par an. C'est juste pas possible. Il y a une base, si vous voulez, qui explique... –
0: Ce ralentissement que, que vous évoquez, effectivement, s'est traduit donc par 3% de croissance en 2022, ce qui, vu d'Europe ou vu de France, peut paraître élevé, mais au regard des 10 ou 15% qu'il y avait préalablement, c'est un très net ralentissement. Est-ce que ça explique aussi... Alice Ekman, ce ralentissement de la croissance euh, que euh, finalement les mesures, les restrictions anti-Covid, la politique dite zéro Covid, ces mesures ont été euh, finalement ôtées, supprimées très tardivement, mais à la hâte en quelques semaines. Est-ce que c'est aussi lié justement à ce ralentissement de la, de la croissance au cours de, notamment de l'année écoulée
11: D'abord, il faut souligner que cette levée de la politique de zéro Covid a surpris tout le monde, mm -hmm. à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine.
0: Mais c'est d'abord pour des considérations économiques que cette décision a été prise
11: c'est pour un mélange de facteurs économiques, mais aussi pour aller en politique et sociale, puisque, comme vous le savez, mmh. il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays, oui. mmh. et qui ont été, bien sûr, relevées par les autorités. Mmh. Euh, et alors, on dit souvent que la, la légitimité du parti dépend euh, de la croissance économique, mmh. de la, sa capacité à assurer, en tout cas, un certain dynamisme économique, mais ce n'est pas que euh, cela. C'est aussi tenir tête aux États-Unis, c'est aussi avoir une diplomatie très active. Mais ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que cet effet stop and go, c'est-à-dire on ne sait plus. Euh, finalement anticiper ce qui pourrait se passer. On, sait, on a beaucoup de mal aujourd'hui, qu'on mm -hmm. qu soit chercheur, qu'on soit journaliste, mm -hmm. qu'on soit chef d'entreprise en Chine, expatrié des représentants d'entreprises étrangères. Il n'y a, étrangère. a pas de visibilité. Ça, ça a un impact sur la confiance, notamment mm -hmm. les investisseurs étrangers. Mm -hmm. Et le stop and go, ça a aussi les un impact sur les chiffres. C'est-à-dire que euh, en effet, il y a un ralentissement structurel depuis 10 ans. Hein. Vous vous souvenez, dans les années 2000, on était à un chiffre souvent dit au-dessus au de 10%, au-dessus de 16 Mais ça fait longtemps mm -hmm. qu'on n'y est plus. Hein. Ça fait longtemps qu'on est à 7%. Okay. 5, maintenant en dessous de 3, donc c'est structurel, mais aussi pendant le Covid, il y a des, beaucoup d'allers-retours. Et donc on va pouvoir, presque, la Chine se réouvre. Partiellement, oui. mmh. mais il faut noter cette réouverture. Il est fort probable qu'on ait des chiffres de, bah de, de hausse de la croissance ponctuelle et limitée dans le temps face à un ralentissement structurel. Mais réellement, c'est très difficile aujourd'hui de, de considérer que l'ouverture de la Chine va avoir des conséquences euh, durables sur, bah, sur la façon dont la Chine interagit avec le monde parce que ah. beaucoup d'acteurs extérieurs ont pris. Euh, On, va mesures, dans un On
0: va y venir dans un instant, mais effectivement, vous évoquiez le fait, toutes les deux d'ailleurs, que ce ralentissement est quand même structurel, qu'il remonte à, à plusieurs années. Et parmi les signes des fragilités qui menacent l'économie chinoise, il y a une crise, une crise immobilière spectaculaire qui a éclaté il y a peu. C'était en septembre 2021 et c'est notre archive du jour.
12: À l'ouest de Shanghai, la ville de Suzhou et ses chantiers de construction quasi à l'abandon. Des bâtiments résidentiels construits et financés en partie par le géant de l'immobilier Evergrande. Endetté, le groupe privé est au bord de la faillite. Ses ouvriers sont à l'arrêt.
7: Nous n'avons pas été payés depuis le mois d'avril.
10: Je n'ai même pas reçu un centime pour me nourrir.
12: La crise sanitaire aura porté un coup fatal au numéro 2 du secteur immobilier chinois. En un an, la valeur boursière d'Evergrande s'est effondrée de près de 85%. Sa dette est colossale, l'équivalent de 260 milliards d'euros. Depuis plusieurs semaines, la Chine se prépare à la chute potentielle d'Evergrande. Selon certains économistes, le défaut de paiement du groupe pourrait entraîner un ralentissement des secteurs du bâtiment chinois et des remous sur les marchés mondiaux.
7: Alors Evergrande n'a pas fait faillite, hein, mais il a été largement subventionné par le gouvernement euh, chinois. François Bougon, deux chiffres tout de même. Hein, 50 millions de logements vides en Chine, ça paraît colossal. L'immobilier, ça représente entre 25 et 30 du PIB. Est-ce que quand même le pire de la crise est derrière euh, la Chine
10: bah, Là, en fait, en ce moment, c'est ce que, ce que disait Alice, c'est qu'on est en pleine... On attend de savoir exactement quelles sont les, les mesures qui vont être prises. Alors des, des mesures ont déjà été prises, hein, en tout cas un engagement à soutenir le, le, le secteur immobilier. Euh, certaines mesures d'abandon de, de, des restrictions sur le secteur technologique. Mm -hmm. Donc, on sait plus ou moins que ça va aller dans un sens de relâchement sur certains secteurs, en tout cas. Mm -hmm. Mais le, le cadre général est encore assez euh, incertain. Liu Heus qui s'est exprimé le vice-premier ministre chargé de l'économie, qui s'est exprimé à Davos, est ouais. sur le départ. Donc, mm -hmm. en fait, on attend de savoir, ça sera sûrement le Premier ministre, qui était chargé de Shanghai et, quand même, qui a été oui. responsable de, du
0: mmh. désastre du, oui. du confinement. Eh bien, justement, vous, vous le citez, le vice-premier ministre. <rire> Nadia, mais je oui. crois que justement, vous vouliez nous le faire. Euh, pardon, pas non, Nadia, pardon, pas Benjamin. Il vous est... Vous vouliez est... Nous faire, est... Écoutez, excusez-moi. Écoutez, écoute, 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 vous êtes tellement inséparables tous les deux. Exactement. Parce qu'il a ses recettes,
7: ce vice premier ministre. Il n'est pas comment rebondir. Écoutez-le.
1: En 2023, nous maintiendrons le principe général de progrès. « L'un de nos objectifs sera de développer la demande intérieure. Nous soutiendrons le développement sain du secteur privé et approfondirons la réforme des entreprises publiques. » Nous nous félicitons de Hong toujours Hong plus d'investissements étrangers Hong en Chine.
7: Alors Benjamin <rire> ben oui, <rire> Françoise Nicolas. Il pêche pas par un peu d'excès de, de confiance et d'optimisme, ce vice-premier ministre, parce que les investissements étrangers, on n'est pas sûr qu'ils continuent, on le disait auparavant, en on Chine est,
9: Non, on n'est effectivement pas sûr qu'ils continuent. Mais dans ce qu'il dit, on voit qu'il y a plusieurs euh, objectifs qui sont... En partie contradictoire, on va encourager le secteur privé et puis on va aussi encourager le secteur public. Donc, mmh. Et ça, c'est tout à fait typique, de, me semble-t-il, de la stratégie de Xi Jinping. Si on décortique, c'est une forme de fébrilité ou bien Non, mais si, ah. on dé... si on décortique les, les objectifs et la liste des objectifs qu'il se, qu se fixe, il y a assez souvent des contradictions. Mmh. Donc là, ça va ça exactement dans le sens qu'expliquait <rire> qu Alice tout des à l'heure. Des contradictions
0: ou un petit côté en même temps
9: Un euh, <rire> petit peu côté en même temps, oui, certes, mais... Pour l'observateur ou pour l'analyse, mmh. ça pose vraiment un problème parce qu'on a beaucoup de mal à décrypter la direction que l'économie chinoise va, va prendre. Donc là, je serais tout à fait sur la même ligne que celle qui a été défendue par, par Alice Ekman tout à l'heure. Il est toujours plus difficile aujourd'hui de décrypter l'économie chinoise ou même la Chine de manière globale.
7: D'autant, Alice Ekman, qu'il risque d'être victime de ces relocalisations euh, que l'Europe est en train de faire en termes de production, on le voit pour les médicaments notamment, et puis les plans massifs de protectionnisme comme aux états unis
11: Oui, en fait, vraiment beaucoup. C'est la première fois que je vois autant d'entreprises inquiètes. Euh, ah oui. De leur présence en Chine et poser autant de questions stratégiques. européennes mmh. Oui, européenne, au sens large. Nous, on n'a pas. Voilà, on est des chercheurs, on ne travaille mmh. pas dans l'entreprise. Est-ce que ça peut on... les
0: inciter justement à se relocaliser davantage en, en Europe oui, pas uniquement en Europe,
11: ou... beaucoup, mm -hmm. selon les Au secteurs, se diversifient mm -hmm. aussi en Asie du Sud-Est comme mm -hmm. zone de production. Mm -hmm. C'est pas récent, notamment dans le textile, mais aussi de plus en plus dans l'électronique. Euh, on a vu aussi, par exemple, d'entreprises telles que Foxconn avoir faire face à des manifestations ou à des à des à des, euh, des obstacles les bureaucratiques de sous-traitants d'Apple. Voilà, mais en Chine aussi, on a cette réflexion. Sur l'interdépendance, cette réflexion sur la mondialisation. Oui. Mmh. Par exemple, euh, le gouvernement chinois a lancé un plan qu'il appelle les 10 000 petits géants, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que euh, les entreprises chinoises aussi étaient dépendantes dans la chaîne manufacturière. Bon, ils étaient des bons assembleurs, mais qu'il n'y avait pas toujours les machines-outils qui étaient produites en
4: Europe. Donc par la exemple, Chine en revient de la mondialisation, c'est ça que vous êtes en train de dire
11: Depuis déjà 10 ans, la Chine défend une forme alternative oui, de mondialisation oui. qui ne serait plus dominée oui. par l'Occident. Donc, ça, c'est assez mmh. clair, ça et c'est oui, euh, bah, une rivalité très, très nette vis-à-vis -vis mmh. des de, mmh. États-Unis mmh. qui prédate euh, les tensions commerciales mmh. et technologiques. Mmh. Mais, et cet positionnement s'est ouais, accéléré oui. sous plusieurs effets, bien sûr les tensions commerciales et technologiques, euh, la crise pandémique et plus récemment euh, la guerre en Ukraine avec une politique de sanctions qui est pointée du doigt, mm. il faut le rappeler, par le gouvernement chinois. Donc on est aussi dans une politique de mm. remise en question de la mondialisation mm. qui est aussi très active en Chine mm. mais qui s'accompagne aussi à un recadrage idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer, mm. recadrage du secteur du divertissement, mm. des nouvelles technologies, de l'éducation privée et à mon avis, ça c'est mon analyse, mm. à terme, recadrage même des pratiques de consommation des Chinois. Ça veut dire quoi,
7: recadrage,
11: pardon Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez plus créer une entreprise dans le secteur de l'éducation privée en Chine, des cours du soir, par exemple. Ce n'est plus possible, vous devez être une ONG rattachée aux institutions gouvernementales. Mais cela va, à mon avis, toucher aussi les consommateurs, parce que Xi Jinping appelle à mettre fin au culte de l'argent, à l'hédonisme, à l'égocentrisme et toutes ces déviances qui viennent de l'Occident, il ne faudrait pas trop sous-estimer... Ça, c'est
0: les conséquences internes à la Chine, mais pour ce qui est des relations avec le reste du Monte, François Bougon, est-ce qu'on peut aussi imaginer que si la Chine, qui a été une des principales, une des principales bénéficiaires, si n'est la principale bénéficiaire de la mondialisation, si elle souffre aussi de ces phénomènes de relocalisation en Europe, ou aux états unis de reconquête de la souveraineté industrielle justement en tout cas par certains pays, elle puisse adopter une politique encore plus agressive peut-être sur le plan commercial justement et pas seulement d'ailleurs aussi sur le plan politique.
10: Là, là, je trouve que en fait en ce moment ce qu'on voit, on assiste plutôt à une sorte de tentative de rapprochement. On a vu avec euh, Janet Yellen a rencontré Liu He justement en mm -hmm. disant il faut qu'on. Chef on... du Trésor américain. Oui. Chef mm -hmm. du Trésor, il faut qu'on dialogue etc. Donc. Je trouve que par rapport à la période précédente, on est plutôt dans une phase où les Chinois essayent justement de faire du « en même temps ». C'est-à-dire mmh. d'essayer de se rapprocher des Européens mmh. et en même temps d'essayer mmh. de garder le contact avec les Américains.
7: Mmh. Oui, Fran Françoise Nicolas, sur le, sur le côté première puissance, mais aussi sur l'impact que ça peut avoir politique sur Xi Jinping. Est-ce que cet affaiblissement économique, à un moment donné, ça peut le mettre en péril, lui
9: Alors, les... Ça dépend de ce qu'on qu voit dans l'affaiblissement économique. On a un ralentissement de la croissance, bon, mmh. il, est, il est net, et je vous dis, il date pas d'hier. Après, il y a aussi l'effet sur le, le PIB global de la, de la Chine, qui, effectivement, est moins important qu'on aurait pu l'espérer. Mm -hmm. Et donc, du coup, la Chine ne sera pas la première puissance mondiale à l'horizon qu'elle espérait. Ça, c était c était sûr, – Ça, c'est sûr, ça. ça, ça quoi, euh, quoi,
0: – Ça, c'est acquis. – C'était quoi, l'horizon 2050
9: ?– on, euh, 2035, quelque chose comme ça. Mais là, là bon, tout dépend des hypothèses que l'on fait. Si vous faites une hypothèse de croissance de la Chine à 2,5%, sur euh, les prochaines décennies, et une croissance des États-Unis à 1,5, et ça, ça paraît des hypothèses tout à fait euh, crédibles, ça veut dire que la Chine dépassera les États-Unis à l'horizon 2060. Donc, ce n'est pas demain la veille. Mm -hmm. Alors, évidemment, du point de vue de l'image de la Chine, oui. mm -hmm. comme Xi Jinping avait mis ça en avant, la Chine allait être la première puissance mondiale, etc., etc., c'est embêtant. Mais, ça ne veut pas dire, pour autant, que la Chine n'est pas une grande puissance. Le PIB, ça ne fait pas tout. Si vous regardez le PIB de l'Union européenne, mmh. l'Union européenne, c'est théoriquement une grande puissance.
5: Mmh.
9: Et... Dans la réalité, ça n'est pas une grande puissance, que je sache. Si vous regardez le PIB de la Russie, mmh. le PIB de la Russie, il est microscopique, hein, c'est un, un dixième du PIB euh, mmh. européen, et la, la Russie, que je sache, est quand même une puissance, en tout cas qui empêche pas mal mmh. de gens de dormir en ce moment.
0: Merci euh, à mmh. tous les 30 cas d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Ce sera le mot de la fin pour ce soir. Démographie, économie, la Chine a-t-elle atteint son pic de croissance Merci d'avoir répondu à la question. Dans un instant, Xavier Mauduil, lui va nous emmener au Pérou plongé dans une grave crise politique et Alex Vanpe va nous dévoiler les dessous d'un nouveau métier, ses relecteurs chargés de faire la police des mœurs éditoriales. Mais d'abord, place à l'ami Thibonol. Chaque soir, il dissèque les mots vedettes de l'actu. Ce soir, c'est le mot trottinette, comme celle en libre-service qu'Anne Hidalgo envisage d'interdire à Paris. Et c'est entendu. Trottinette en libre-service. Les dangers des trottinettes. On fait n'importe quoi avec les trottinettes.
13: Faut-il interdire les trottinettes Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Trottinette ne désigne ni une petite trottine, et ça n'existe pas, ni un moyen de trottiner, courir à petits pas puisqu'elle est montée sur roulette, mais un bidule administrativement rangé parmi les EDP, engins de déplacement personnel, parfois augmenté d'un moteur et disponible en libre-service. Il s'agit alors d'un objet politiquement très dangereux. À Paris, 15 000 trottinettes électriques partagées trimballent 450 000 personnes par mois, selon leurs trois opérateurs, et les accidents ont augmenté de 189% depuis 2019, selon la mairie, Auquel s'ajoutent stationnement anarchique, gymcana sur trottoir, numéro de voltige à 2. La municipalité s'interroge sur le rapport coût-bénéfice de ces services. Si 70% des Parisiens disent vouloir le maintien des trottinettes partagées, ils pourront le confirmer, ou pas, le 2 avril par référendum. La Libye écologique et sociale de ces opérateurs, apparu subitement en 2018, est souvent contestée, parfois radicalement. En décembre 2019, Extinction Rébellion avait organisé la mise hors service de 3600 machines. En dehors des questions de nuisance ou de conditions de travail des soutiers, les autres griefs faits à ces flottes d'engins, en plus d'être importés de Chine, de bouffer du lithium, de davantage remplacer les trajets à pied que ceux en voiture, sont d'ordre philosophique. Injonction à l'efficacité, rapport de domination à la ville, nouvelle étape de l'individualisme force nu. L'accès au Nirvana par trottinette motorisée est un fantasme ancien. En 1917, le journal des débats osait la métaphore céleste avec l'autopède, une trottinette à moteur de conception états-unienne fonçant à 35 km h le nouvel astre, poursuivant sa carrière, pourrait verser demain des torrents de lumière sur ces obscurs blasphémateurs. Et roule ma pile.
0: Eh ben, merci Thibault Bienvenue à tous les deux, Alex Van Xavier Moduys. Alors, vous n'êtes pas venu en trottinette, bien non. sûr, mais en 4x4, <rire> comme d'habitude. <l> <rire> euh, on va commencer avec vous, euh, Xavier. Le Pérou traverse un vif mouvement de contestation en raison des fortes inégalités dans le pays. Les manifestants demandent la démission de la présidente. Dina Boluarte, la dissolution du Parlement, la tenue de nouvelles élections. L'état d'urgence a été déclaré, la répression est violente. Et vous nous conduisez donc, euh, car vous conduisez aussi, et pas que des 4x4, au Pérou révolté au XVIIIe siècle. Voilà, je conduis des machines à remonter le temps. Oui, nous allons un 4 novembre. Ah, le 4 novembre,
2: formidable, c'est la Saint-Charles, c'est l'occasion de souhaiter sa fête à Charles III, roi d'Espagne. C'est ce que décide de faire le 4 novembre 1780, un chef indien, un cacique. On est dans la région de Cusco, donc au Pérou, qui est alors un vice-royaume, hein, qui dépend de la couronne d'Espagne. Alors, ce cacique, c'est un métis. Hein. Il descend des grandes familles incas. Il y a des rois dans son arbre généalogique. Et lui, il a été élevé chez les jésuites. Enfin, vous voyez, il fait partie de cette élite autochtone qui compose avec les Espagnols, il commerce avec eux. Mais voilà, ça se passe mal, parce qu'il est toujours méprisé, il n'était quand même à moins que rien. Et puis surtout, il paye des taxes complètement injustes. Mais enfin, il n'est pas rancunier, cet homme-là, parce qu'il organise une fête en l'honneur du roi, à laquelle il invite le gouverneur du coin, Antonio de Arriaga. Et c'est très étonnant, d'ailleurs, parce qu'Ariaga, il est détesté. C'est un homme qui ah, fait partie de cette élite espagnole, cette aristocratie qui s'est accaparée les terres des Indiens pour se faire des gros territoires. Et puis surtout, il est réputé pour être dur quand il lève les impôts moi, je serais lui, j'irai pas. Car c'est un piège. C'est un piège. Oh. Il est tout de suite arrêté, jugé, c'est très important, condamné et exécuté. Il est pendu et débute la révolte. Hein. Le cacique change de nom, il prend le nom de Tupac Amaru. Tupac Amaru 2, parce que le Tupac Amaru 1, le Tupac Amaru premier, c'est le dernier roi des Incas, le dernier souverain Inca. Et là, il lance une révolte, mais on en avait jamais vu des comme ça, des révoltes aussi massives, parce que il lève derrière lui des milliers d'hommes, de femmes, qui s'opposent aux Espagnols, et ça pendant des mois. Et D'ailleurs, la révolte s'étend hors du Pérou. Alors, hélas, les Espagnols, enfin hélas, c'est un jugement, les Espagnols le capturent, et ils décident de faire vraiment quelque chose de très fort, de marquer les esprits, une exécution absolument horrible. Euh, ils l'obligent a assisté à la torture et à l'exécution de sa famille, de ses enfants, de sa femme, et ensuite, il est écartelé. Ça ne fonctionne pas parce que l'homme est résistant, donc il est décapité, il est démembré ensuite. Vous voyez cette <rire> idée que... Ah, c'est absolument <rire> monstrueux Oui, bah, sauf que ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que okay. ça renforce la révolte qui repart de Pubel qui dure encore un an. Et ce Tupac Amaru est resté dans les esprits comme bah, celui qui ne sait de passer encore aujourd'hui un symbole que l'on retrouve, étonnamment, dans le, le nom du rappeur, Tupac. – Tupac, c'est Tupac, 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 oui, hum. lui, vous voyez, c'est à travers les Tout siècles soutien. la rencontre hum. de deux symboles.
0: – Merci Xavier, d'ailleurs vous avez un point commun avec Tupac Amaru, vous êtes vous aussi un symbole bien sûr, mais vous êtes aussi, vous êtes eh oui, un cas. – Et Merci beaucoup sacré. <rire> et un sacré même, euh, merci à vous euh, Xavier va enchaîner avec vous maintenant Alix. C'est un métier en vogue aux États-Unis dont vous allez nous parler. C'est un métier en vogue aux États-Unis. Ce soir, vous nous parlez des lecteurs en sensibilité qui oui. relisent des ouvrages pour éviter tout contenu susceptible de choquer des minorités.
3: Ou de blagues d'ailleurs, hein, mais oui, en France, avant qu'un roman soit publié, les éditeurs font toujours appel à des correcteurs qui sont là pour traquer les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Et eh bien aux États-Unis, depuis quelques années, il existe un autre type de relecteurs, les sensitivity readers, les lecteurs en sensibilité, qui traquent, eux, ce qu'on pourrait appeler des fautes de pensée. C'est-à-dire que dès qu'il y a un auteur qui écrit un mot ou alors une phrase ou alors une situation qui pourrait potentiellement choquer ou alors stigmatiser une minorité sexuelle ou alors une minorité ethnique, eh bien, il le signale immédiatement. Exemple, parmi les expressions qui ont déjà été retoquées par des sensitivity readers, il y a cuisine asiatique, cette expression, mmh. qui a été jugée généralisante, donc offensante. Peau couleur chocolat qui apparaissait dans un roman qui a fait une immense polémique, expression jugée raciste. Le terme aussi handicapant dans le sens qui entrave, qui empêche de faire mmh. quelque chose qui a été jugé peu sympathique à l'égard des personnes handicapées. Et parfois, ce sont des passages entiers qui sont retoqués donc, par ces sensitivity readers. Par exemple, dans un roman pour ados, un passage euh, donc, sur une personne noire qui devient par magie, qui se transforme en primaire, alors là, évidemment, le Sensitive Readers a écarté...
0: Ces nouveaux relecteurs ont donc le vent en poupe aux états unis
3: Oui, selon M, le magazine du Monde, en fait, les éditeurs qui ont de plus en plus peur de polémiques à la suite de sorties de bouquins font de plus en plus appel à des agences de relecteurs, par exemple mmh. l'agence Salt and Sage Books qui propose des relecteurs hyper spécialisés, par exemple sur des thématiques liées à la transsexualité, la surdité, les troubles anxieux, enfin voilà, il y a un panel énorme et ces experts sont souvent eux-mêmes issus de minorités, et ils le mettent en avant sur leur CV. Par exemple, il y en a un qui dit qu'il a grandi dans une famille homophobe, donc ça lui permet de parler d'homophobie. Une autre qui raconte qu'elle a, elle a été victime d'abus dans sa jeunesse. Sous-entendu, voilà. Nous avons un regard aiguisé, donc si un écrivain venait à stigmatiser notre groupe, eh bien, on le remettrait immédiatement sur le droit chemin. Mais, même dans le milieu littéraire anglo-saxon, cette profession, sans parler de la France, hein, mais cette mm -hmm. profession, voilà, fait débat, ne fait pas l'unanimité, mm -hmm. certains auteurs estiment que c'est de la censure et que ça bride leur créativité et que c'est impossible de créer... De et des en
0: conditions. France, elle
3: Eh bien, en France, donc, cette profession reste très rare, peut-être aussi mm -hmm. parce que les livres polémiques mm -hmm. sont plus marginaux mm -hmm. qu'aux états unis il y a moins de cas de polémique. Une éditrice d'une grande maison parisienne m'a toutefois mm -hmm. dit qu'aujourd'hui, ces jeunes auteurs mm -hmm. qui abordent des questions liées aux minorités euh, ont une habitude, de plus en plus, ils font lire des extraits à leurs proches qui sont mm -hmm. eux-mêmes, euh, donc, mm -hmm. touchés par Enfin, qui, qui, qui appartiennent eux-mêmes à une minorité. Démarche moderne, moins radicale quand même que l'appel à des lecteurs en sensibilité.
0: Merci Alix, vous me rassurez. Donc en France, je peux encore dire que Xavier est un, un cas. cas. Eh oui, D'autant que j'en suis un aussi. Merci à <rire> tous mes amis. Dès demain à 20h05, vous avez rendez-vous avec l'indispensable Elisabeth Quint, bien sûr. Tchuss